0: plushcare.com/weightloss Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Première femme vice-présidente, symbole de la diversité, Kamala Harris électrise la gauche américaine. Dès les premières heures qui ont suivi l'annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, l'enthousiasme s'est très vite reporté sur la sénatrice de Californie. Qui est Kamala Harris Cet épisode de Code Source est raconté par Yona Elawa en ligne de Washington. Yona Elawa, vous êtes la correspondante du Parisien aux états unis Racontez-nous l'ambiance à Washington le samedi, quand plusieurs médias, dont CNN et le New York Times, ont annoncé en même temps la victoire de Joe Biden.
1: C'était assez incroyable. Ça a commencé par des klaxons. Moi, j'étais donc chez moi à Washington. Je suis sortie sur mon balcon et j'ai vu ma petite voisine qui est sortie toute seule sur son Porsche avec une casserole. Elle a commencé à taper sur une casserole. Tout le monde a commencé à se passer le mot. Et là ça s'est plus du tout arrêté jusqu'à tard le soir, les klaxons, les gens hurlaient dans la rue, les habitants ont convergé vers la maison blanche, ils chantaient, ils dansaient, beaucoup ont ouvert le champagne. Et vraiment moi ça fait 7 ans que j'habite à Washington et c'est la première fois que j'assiste à une manifestation dont l'unique objectif c'est de montrer sa joie.
0: We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. <rire> Yona Elawa, vous nous aviez déjà raconté la vie de Joe Biden dans Code Source il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, vous allez retracer le parcours de sa vice-présidente, Kamala Harris, beaucoup moins connue en France. D'abord, une femme vice-présidente, ça va être une première
1: Oui, on a déjà eu une femme candidate à la présidence avec Hillary Clinton. On a déjà eu des femmes candidates à la vice-présidence avec Sarah Palin, par exemple. Mais c'est la première fois qu'on a une candidate à la vice-présidence qui est élue. Et puis Kamala Harris, elle a d'autres premières avec elle, puisque c'est la première femme noire à être élue à ce poste, puisque son père est jamaïcain. Et c'est la première vice-présidente élue d'origine asiatique, puisque sa mère était indienne. Et enfin, c'est la première vice-présidente élue qui est issue de l'immigration.
0: Kamala Harris a 56 ans. Elle est mariée à un avocat qui a deux enfants d'une précédente union. Elle est née le 20 octobre 1964 à Oakland en Californie. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
1: Son père, c'est un universitaire, prof d'économie, et sa mère est chercheuse contre le cancer du sein. Donc, si vous voulez, elle ne grandit pas dans un foyer pauvre. Elle n'est pas non plus riche, mais elle grandit à Auckland, dans un quartier noir, et elle est baignée dans cette culture euh, toute petite parce que sa mère insiste pour que ces deux petites filles noires soient fières de leur identité.
0: Ses parents participent à la lutte pour les droits civiques.
1: Oui, il l'emmène en, en manifestation avec eux à l'époque. Dans son autobiographie, elle raconte qu'elle se souvient encore des slogans qu'elle scandait à l'époque euh, alors qu'elle était toute petite. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a pris goût à la politique.
0: Ses parents divorcent quand elle est petite, quand elle a 7 ans et sa mère part s'installer au Canada. Elle a 12 ans quand
1: sa mère s'installe à Montréal. Elle obtient un poste à Montréal et elle emmène donc ses deux filles avec elle. D'ailleurs Kamala Harris, elle va aller dans un collège et un lycée français, donc elle va apprendre un petit peu notre langue. Elle a quand même le mal du pays et elle va finir par revenir aux états unis pour ses études.
0: Elle intègre l'université Howard à Washington. C'est une université prestigieuse
1: Oui, Howard, ça fait partie de ce qu'on appelle officiellement ici les HBCU, les Historically Black Colleges and Universities. En fait, ce sont des établissements qui sont nés pendant la ségrégation pour former les étudiants noirs qui n'avaient pas le droit d'aller étudier ailleurs. Et petit à petit, une fois que la ségrégation a été abolie, ce sont devenus des filières d'excellence pour toute une élite noire américaine. Kamala Harris, elle fait partie d'une sororité qui s'appelle Alpha Kappa Alpha. Vous savez, ce sont comme les fraternités pour les garçons, ce genre de clubs dans lesquels les membres d'université se réunissent, sont très soudés. Et c'est la première sororité afro-américaine. Et c'est une sororité qui est connue pour avoir formé beaucoup de femmes célèbres, par exemple le prix Nobel de littérature Toni Morrison.
0: Yona Elawa, à la fin de ses études, quelle carrière elle choisit et pourquoi
1: Alors Elle s'oriente vers le droit le droit du côté de l'État, du côté du procureur. Un procureur, c'est donc celui qui représente l'accusation. Elle explique que ça correspond à sa recherche de justice pour
0: le peuple. Et aux États-Unis, les procureurs sont élus. Au début des années 2000, elle se présente contre son ancien patron à l'élection pour le poste de procureur de San Francisco.
1: Oui, en fait, elle avait travaillé pour ce bureau du procureur de San Francisco entre 1998 et 2000 mais elle avait démissionné parce qu'elle était en désaccord politique avec le numéro 2 du bureau, notamment euh, la manière dont il fallait juger les mineurs. Et donc, en 2002, elle décide, elle, de se présenter contre le procureur en place son ancien patron, vous l'avez dit, et elle fait une campagne acharnée, elle n'hésite pas à attaquer son rival sur ses compétences, sur son efficacité en tant que procureur, elle dit notamment qu'il était trop
0: laxiste. Et ça marche
1: Oui, oui, elle est élue en 2004 avec 56% des voix, et elle devient donc la première femme de couleur à occuper ce poste.
0: Quelques mois après avoir pris cette fonction, Kamala Harris refuse de demander la peine de mort pour le meurtrier d'un policier et les syndicats des forces de l'ordre vont lui reprocher.
1: Oui, c'est un policier qui a été tué par un membre d'un gang et donc Kamala Harris, elle avait fait une promesse de campagne c'était de ne jamais demander la peine de mort. Donc elle va tenir cette promesse, elle ne demande pas la peine de mort pour l'inculper et ça, les syndicats de police vont pas lui pardonner, ils sont scandalisés. C'est une affaire qui a pas mal traumatisé Kamala Harris et par la suite elle va essayer de ne plus trop se mettre à dos les policiers, même si les syndicats vont plus vouloir la soutenir pour ses prochaines campagnes.
0: En 2010, elle est élue procureure générale de Californie, où elle sera d'ailleurs réélue pour un second mandat. Là encore, elle est la première femme à occuper cette fonction.
1: Oui, et d'ailleurs, elle raconte souvent que sa mère avait tendance à lui dire « Tu es peut-être la première à faire beaucoup de choses, mais assure-toi surtout que tu n'es pas la dernière.
0: » Sous-entendu, il faut avoir un bon bilan.
1: <rire> Exactement.
0: C'est quoi un procureur général eh
1: ben, Vous savez, aux États-Unis, c'est un État fédéral. Chaque État a son propre gouvernement. Et le procureur fédéral, c'est un peu comme le ministre de la Justice dans son État, c'est lui qui fixe les priorités, la lutte contre la drogue par exemple, et donc c'est un poste qui est à cheval entre le judiciaire et le politique.
0: En 2015, elle ne s'implique pas dans le dossier d'une bavure policière qui a coûté la vie à un jeune de 26 ans, un certain Mario Woods, et cette fois-ci, ça lui est reproché par les associations antiracistes.
1: Mario Woods, c'est un jeune noir qui a reçu une vingtaine de balles de la part de la police. Il y avait euh, cinq policiers impliqués dans cette affaire. La scène a été filmée et c'est une affaire qui a beaucoup choqué San Francisco, il y a eu des manifestations, mais Kamala Harris reste en dehors de cette affaire, elle ne s'implique pas. Et là, les associations antiracistes sont scandalisées, les gens qui la critiquent disent qu'en fait, elle est déjà en campagne pour des postes encore plus importants que le sien, et donc elle essaye, encore une fois, de ne pas se mettre à dos euh, la police.
0: Kamala Harris est élue sénatrice en 2016 et elle va rapidement devenir une figure du Parti démocrate.
1: Elle est souvent comparée à Barack Obama. On la surnomme l'Obama au féminin. Déjà à l'époque, il y a des rumeurs sur une possible candidature à la présidentielle. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était lors de la marche des femmes de janvier 2017, donc juste après l'investiture de Donald Trump. Kamala Harris était là, elle s'est adressée à la foule. This is that moment in time for our country. Et je me souviens qu'il y avait tellement de monde que je ne pouvais, je pouvais pas voir son visage, mais je l'entendais seulement. Et je me souviens d'un discours très fort, d'un public qui l'écoutait religieusement. Et ça m'avait beaucoup marqué et j'ai commencé à me dire qu'à ce moment-là, ce serait une figure qui allait monter.
0: En tant que sénatrice, elle siège dans plusieurs commissions, commission du renseignement ou de la justice. Et lors d'auditions publiques, elle se fait remarquer par sa pugnacité.
1: Oui, ben c'est une procureure de carrière, donc effectivement, elle a l'habitude, le sens de la formule, elle a, vous savez, cette posture combative, euh, presque sévère parfois, et ça, ça la rend assez redoutable. L'exemple le plus frappant, c'était au moment de l'audition du juge Cavano au Sénat pour sa confirmation à la Cour suprême. Il y a un passage qui est resté célèbre où elle lui demande s'il a discuté de l'enquête russe du procureur Robert Mueller avec les membres d'un cabinet d'avocats proche de Donald Trump. Judge, avez-vous ever discuté Special counsel Mueller ou his investigation avec quelqu'un et clairement, le, le juge Cavano, il est poussé dans ses retranchements parce qu'elle l'enchaîne avec tout un tas de questions, avec parfois un petit sourire en coin. Really C'est like know... vraiment des images qui sont restées dans l'histoire. Je pense que vous pensez à quelqu'un ne nous
0: en janvier 2019, Kamala Harris se lance dans la primaire du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Et le 28 juin, elle participe à un débat télévisé avec les autres candidats, dont Joe Biden, qu'elle attaque sur la question raciale. I do not believe you are racist.
1: Oui, elle lui reproche d'avoir parlé de la bonne réputation de deux sénateurs qui ont en fait construit leur carrière sur la ségrégation raciale. Et pour enfoncer le clou, elle accuse Joe Biden de s'être opposé dans les années 70 à la politique du busing. Alors, le busing, à l'époque, c'était un effort euh, de mixité raciale dans les écoles publiques. Et ça consistait à transporter en bus, donc, des enfants noirs dans des écoles de quartiers blancs. But... Kamala Harris, elle a eu cette phrase euh, qui, pareil, est restée euh, à la suite de ce débat. You know, there was a il y avait une petite fille en Californie qui a fait partie de la deuxième classe à être intégrée dans une école publique Elle a pris le bus tous les jours et cette petite fille, c'était moi
0: Elle a été bonne dans ce débat
1: Oui, Oui, elle a été très bonne Le lendemain, la presse disait que c'était elle clairement qui avait gagné le débat
0: Fin 2019, elle renonce à la primaire démocrate. Pourquoi
1: Tout simplement parce que sa campagne n'a jamais vraiment décollé après ce premier débat. Elle a d'ailleurs plus beaucoup de sous à un moment donné, donc il faut qu'elle arrête. Et peut-être aussi tout simplement parce qu'elle n'a pas trop réussi en fait à se distinguer du pool de candidats dont beaucoup avaient plus ou moins les mêmes idées qu'elle.
0: Oui, au sein du Parti démocrate, ses détracteurs estiment qu'elle n'a pas de vraie ligne politique.
1: On lui reproche d'avoir changé de position au fil du temps sur certains sujets. On lui reproche d'avoir été à la fois centriste et de s'être rangé derrière des propositions progressistes par opportunisme, parce que c'était devenu à la mode à un moment donné, parce que le, la gauche du Parti démocrate est devenue plus puissante. Par exemple, le thème de Medicare for All, la proposition vous savez, de couverture santé publique universelle, elle avait commencé par la soutenir pendant la campagne des primaires et puis peu à peu, elle s'en est éloignée.
0: Et c'est Joe Biden qui va bien sûr remporter la primaire démocrate. Cette année, le 12 août, il annonce qu'il l'a choisi pour le poste de vice-présidente. Comment est-ce qu'elle réagit à ça
1: La scène a été filmée. Donc, en fait, on la voit recevoir le coup de fil de Joe Biden. Et évidemment, voilà, elle est super heureuse. Elle le remercie et elle lui dit qu'elle est prête à se mettre au travail.
0: Pourquoi est-ce qu'il fait ce choix
1: C'est le choix de la complémentarité. C'est une femme qui est forte, énergique, alors que Joe Biden, il est surnommé Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe l'endormi par Donald Trump. Elle est plus jeune que lui et c'est une femme de couleur. Donc, elle contraste avec un, un candidat qui est septuagénaire et qui est blanc. Et son avantage aussi, c'est en tant que Californienne, elle a de très bonnes connexions au sein de la Silicon Valley. Et ça, c'est intéressant en matière de financement de campagne.
0: Le jour même, Donald Trump l'attaque frontalement.
1: Alors, il lui a trouvé un surnom à elle aussi. Donc, euh, ce sera phony Kamala, ça veut dire euh, fausse hypocrite, si vous voulez. Il l'accuse d'être une menteuse et il l'attaque notamment sur un sujet qui a été très important pendant cette campagne, c'est le gaz de schiste. She, uh, is against fracking. Dit elle dit qu'elle est contre la fracturation hydraulique. Et ça compte beaucoup en hein, Pennsylvanie notamment, c'est un des états clés de cette campagne.
0: Et dans les semaines qui suivent, Donald Trump ne va pas être tendre avec elle.
1: Oui, il va continuer avec les mêmes slogans, il la traite de monstre. Et puis il dit aussi qu'elle est de mèche avec la gauche radicale, ce qu'il appelle la gauche
0: radicale.
1: Bernie Sanders, Qu'elle est encore pire que Joe Biden et qu'elle va permettre l'avènement du socialisme aux États-Unis.
0: Le 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah, elle affronte Mike Pence, le vice-président, lors d'un débat télévisé. Comment se déroule ce débat pour elle
1: elle s'en sort plutôt bien, et lui aussi d'ailleurs, Mike Pence aussi. Mais elle ne se laisse pas couper la parole et elle va répéter plusieurs fois à Mike
0: Pence.
1: Excusez-moi, je suis en train de parler. Elle le dit d'une voix très ferme. Et aujourd'hui, on retrouve cette phrase sur les pancartes de manifestants démocrates.
0: Yona Elawa, comment est-ce qu'elle fait campagne
1: En converse. En fait, elle a, elle a adopté un style assez détendu. Elle est souvent en basket. Et ça, ça tranche justement avec le côté septuagénaire de Joe Biden, encore une fois. Donc, elle se rend dans plusieurs états clés jusqu'à la dernière ligne droite avec ce côté très dynamique.
0: On en arrive à la présidentielle du 3 novembre. On connaît la suite, la soirée et la nuit électorale qui ne donnent pas de vainqueur. Le samedi 7 octobre, la victoire de Joe Biden est donc annoncée. Quelques heures plus tard, à Wilmington, dans le Delaware, au quartier général de Joe Biden. Elle prend la parole pour introduire le président élu. D'abord, décrivez-nous l'ambiance. Qui est sur place et à quoi ressemble ce, ce meeting
1: Ça faisait quatre jours que la scène était prête, que les journalistes étaient sur place. Moi, j'y étais d'ailleurs le premier soir, donc le mardi soir, avant de rentrer à Washington parce qu'en fait, il ne se passait vraiment rien. On attendait les résultats sur un parking. Quand l'annonce a été faite, là, cette fois, les partisans se sont précipités. Ils ont été prévus suffisamment à l'avance. C'était un public en mode drive-in dans des pick-up pour pouvoir voilà, garder ses distances et être prudent face au virus. Ça n'a pas empêché tout le monde d'être évidemment fou de joie. Elle arrive sur scène très très souriante et elle est habillée tout en blanc. Et en fait c'est un hommage aux suffragettes américaines qui étaient elles aussi vêtues de blanc quand elles se battaient pour le droit de vote des femmes. You Joe Biden elle remercie Joe Biden d'avoir eu l'audace de nommer une femme noire à ce poste. Elle dit que si elle a été la première, elle ne sera pas la dernière. Vous savez, c'est ce que lui disait sa maman, à qui elle rend hommage, justement. « Et elle s'adresse aussi aux petites filles qui, en la voyant, peuvent se dire que c'est un pays où tout est possible. « leader the world will respect...
0: Ensuite, Joe Biden a pris la parole, bien sûr. Décrivez-nous la fête qui a suivi euh, ces deux discours.
1: Oui, ben, il a été rejoint par toute sa famille, euh, des grands, les petits, Kamala Harris aussi, avec ses, ses petites nièces. Ils étaient tous sur scène. Il y a eu un énorme feu d'artifice qui a été lancé euh, au-dessus du, du Chase Center donc de Wilmington. Et le nom de Biden-Harris a été illuminé dans le ciel.
0: Concrètement, quel est le rôle d'un vice-président Que va faire Kamala Harris après l'entrée en fonction de Joe Biden en janvier
1: Souvent, les vice-présidents sont un peu mis sur la touche. C'est-à-dire que qu'on envoie un vice-président faire ce que le président n'a pas trop le temps de faire. Mais Joe Biden, lui, quand il était vice-président, il avait une relation assez proche avec Barack Obama. Et il dit toujours qu'il était le dernier dans la pièce quand il s'agissait de prendre une décision, c'est-à-dire le dernier à être consulté. Et il a promis qu'il aurait le même type de relation de travail avec Kamala Harris.
0: Yona Elawa, Kamala Harris a de bonnes chances maintenant de devenir un jour la première femme présidente des états unis
1: Traditionnellement, oui. C'est-à-dire que les vice-présidents sont bien placés pour se présenter à la Maison-Blanche, à la preuve avec Joe Biden. Avec Kamala Harris, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Joe Biden a 77 ans. S'il lui arrive malheur... Avec l'âge avancé qu'il a, elle devient présidente automatiquement. Et puis s'il ne se représente pas, elle sera probablement candidate. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle sera automatiquement élue.
0: Merci à Yona Elawa, Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert, Raphaël Pueyo et Ambre Rosala, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux, à nous mettre des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode.